0: Vielleicht kennt ihr die Situation, ihr müsst in der Schule einen Vortrag halten und ihr bereitet euch ein bisschen vor auf euer Thema, aber ihr möchtet ja einen besonderen Vortrag machen. Und dann fragt ihr oder macht euch Gedanken, hey, ich brauche eine gute Einleitung. Oder auf der Arbeit, ihr müsst ein Thema vorstellen, vielleicht aber auch in Gesprächen mit Menschen, ihr wollt beeindrucken. Ich gebe euch einen Tipp, irgendeine Information über die Reformation. Entweder die Menschen wissen was davon und ihr gebt ihm mehr Wissen oder die Menschen wissen gar nichts davon und hören dir auf jeden Fall zu. Und so möchte ich auch einleiten, am 31. Oktober 1517 nagelte Martin Luther seine 95 Thesen an das Eingangstor der Schlosskirche in Wittenberg. Und mit dieser Aktion, wahrscheinlich wissen es die meisten, entzündete er den Funken der Reformation. Doch habt ihr gewusst, dass in der Reformation Martin Luther das Wort studierte und unterrichtete und sich nicht nur mit dem Römerbrief beschäftigte, sondern genauso auch die Psalmen. Fast jeder verbindet, wenn er Martin Luther hört, Reformation, irgendetwas mit Römer 1, Vers 17, der Vers, der Martin Luther ja so besonders bewegt hat mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aber der Römerbrief war nicht der einzige Brief, den Martin Luther studiert und ausgelegt hat, sondern auch die Psalmen hatten einen sehr starken Einfluss auf sein Leben. Am 16. August 1513 begann er mit seiner ersten Vorlesung und das Buch, das er dazu ausgesucht hatte, waren die Psalmen. Während der Römerbrief Luthers Lehre über die Reinheit des wahren Evangeliums prägte, gaben ihn die Psalmen Mut diese Wahrheit furchtlos zu vertreten. Sein persönliches Studium von den Psalmen gab Luther eine hohe Sicht von Gott, dass er allein gegen die teuflischen Lehren der katholischen Kirche für die Wahrheit einstehen konnte. Die Psalmen gaben Martin Luther einen unüberwindlichen Geist und einen unbeugsamen Willen, Gott zu vertrauen, egal was mit ihm passiert. In seinen letzten Tagen, während der traumatischen Tagen der Reformation, war Martin Luther oft entmutigt. Er war verzweifelt und er hatte sogar sehr starke Depressionen. Er hatte das Gefühl, dass die ganze Welt gegen ihn steht. Aber in jenen dunklen und schweren Stunden wandte er sich an seinen geliebten Mitarbeiter Philipp Melanchthon und sagte, komm Philipp, und lass, uns, komm, Philipp lass uns die Psalmen singen. Und sie sangen oft den Psalm 46, heute bekannt auch als eine feste Burg ist unser Gott. Ich möchte heute mit euch den ersten Psalm anschauen und mein größter Wunsch dabei ist, dass wir gemeinsam als Gemeinde eine höhere Sicht von Gott bekommen, dass unsere Hoffnung auf Gott gestärkt wird, dass durch diesen Psalm Gott unsere Herzen erfüllt und uns zur Anbetung führt, und dass wir gemeinsam Gott allein die Ehre geben. Schlag mit mir auf Psalm 1. Lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Psalm 1, es ist die Seite 642 in der Gemeindebibel. Ungefähr in der Mitte eurer Bibel könnt ihr aufschlagen. Wenn ihr bei Jesaja, Hesekiel seid, seid ihr zu weit. Und wenn ihr bei Hiob seid, seid ihr noch ein Buch vorher. Psalm 1. Wohl dem der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Lasst uns noch, bevor wir dann zur Botschaft kommen, auch gemeinsam beten. Großer und heiliger Gott, wir danken dir, für den Sonntag, den du uns gegeben hast, für jeden, den du hierher geführt hast, um von deinem Wort zu hören. Ja, Wir wollen, dass du zu uns sprichst und so bitten wir dich um das Wirken deines Geistes, Herr, dass dein Wort, das gepredigt wird, in unsere Herzen eindringt, dass wir ermutigt werden durch den Trost im Psalm 1, dass wir ermahnt werden, uns selbst zu prüfen anhand der zwei Wege im Psalm 1 und dass wir auch darin, Herr, um Vergebung bitten können und dass du uns auch anleitest, auch heute auf dein Wort zu achten und es auch in unserem Leben umzusetzen. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wie ihr es in euren Handouts schon gesehen habt, ist das Predigthema, dass es nur zwei Wege im Leben gibt. Es gibt nur zwei Wege im Leben. Und bevor wir uns den Psalm, an, äh, den Psalm 1 anschauen, lasst uns mal ganz kurz den Kontext von dem Psalmbuch anschauen. Ich verspreche euch, es ist nicht so lang, die hebräische Übersetzung für die Psalmen heißt Buch der Lobpreisungen. Buch der Lobpreisungen. Lobpreis und Anbetung geben dem Buch seinen Charakter. Die Psalmen entstanden als Antwort des Glaubens auf Gottes Reden zu seinem Volk. Und viele von uns heute lesen oft in ihrer Andacht die Psalmen. In diesem Buch finden wir Worte heiliger Männer, die den gleichen Herrn liebten und fürchteten wie wir? In welchem anderen Buch finden wir die Gefühle der Seele so gut beschrieben, dass wir sie selbst nachbeten können, als wären es unsere eigenen Worte? Der Puritaner und Bibelausleger Matthew Henry sagte zu dem Psalm, ich zitiere ihn hier, Matthew Henry sagte, wir haben jetzt einer der erlesensten und herrlichsten Teile des ganzen Alten Testaments vor uns. Ja, so viel ist darin von Christus und seinem Evangelium, wie auch von Gott und von seinem Gesetz, dass man es eine Zusammenfassung beider Testamente genannt hat. Soweit Matthew Henry. Und hast du gewusst oder weißt du, welches Buch im Neuen Testament am meisten von Jesus und seinen Aposteln zitiert wird? Es sind die Psalmen. Nicht weniger als 50 Psalmen werden im Neuen Testament entweder wörtlich oder in etwas freier Form zitiert. Und das Schöne dabei ist, wenn wir die Psalmen lesen, dann gehen wir mit den Psalmisten in die stille Kammer mit und wir sehen, wie dieser seine Empfindungen vor Gott ausbreitet. Wir nehmen teil an der Freude, die er hat, an der Trauer und an seinen Ängsten. Martin Luther selbst sagte in seiner Vorrede zu dem Psalmen 1545 Da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne lustige Gärten, ja wie in den Himmel, wie feine herzliche lustige Blumen darin aufgehen und allerlei schönen fröhlichen Gedanken gegen Gott und seine Wohltaten. Wiederum wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte der Traurigkeit, denn die Klagepsalmen haben? Und Johannes Calvin sagte in der Einleitung zu seiner Auslegung über die Psalme, er sagt, dieses Buch pflege ich eine Zergliederung aller Teile der Seele zu nennen. Dieses Buch pflege ich eine Zergliederung aller Teile der Seele zu nennen. Denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Ja, für wahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, die Zweifel, die Hoffnung, die Sorgen, die Ängste, die Verwirrung. Kurz, alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird." Das sagt Johannes Calvin dazu. Die Hauptnote, die bei all dem Kummer und all der Erschütterung, bei all dem Zorn und bei all der Leidenschaft immer wieder durchbricht, in den Psalmen ist der Dank, der Lobpreis und die Bewunderung Gottes. In fast jedem Psalm finden wir, auch wenn der Psalmist mit einer Klage beginnt, wie Psalm 13 oder Psalm 73 er kommt immer am Ende in seinem Psalm zum Lob, nämlich zum Lob über Gott, seinem Schöpfer und Erretter. Und das ist nur möglich, weil der Beter, der Psalmist selber, am Anfang seinen Blick auf sich selbst gerichtet hatte und am Ende dann seinen Blick auf Gott und die Ewigkeit richtet. Das mal zu dem Kontext der Psalm, Und ich hoffe, ich habe dir damit ähm, so ein bisschen den Geschmack der psalmen wiedergegeben, sodass du auch persönlich dir die Zeit nimmst, dieses Buch zu studieren. Doch lasst uns jetzt zum Psalm 1 kommen und ich möchte in diesem Psalm 1, den wir gemeinsam betrachten werden, da werden wir drei Punkte gemeinsam anschauen. Der erste Punkt, der Weg des Gerechten. Der zweite Punkt, der Weg der Gottlosen. Und das Ende beider Wege. Das sind die drei Punkte, die wir heute in diesem Psalm 1 finden. Und ich beginne mit dem Weg des Gerechten. Worum geht es, in diesem Psalm 1. Wir haben ihn gemeinsam gelesen und wir sehen offensichtlich hier einen Kontrast zwischen dem Gerechten auf der einen Seite und dem Gottlosen auf der anderen Seite. In den ersten drei Versen geht es um den Gerechten, in negativer Weise ausgedrückt. In den Versen 4 bis 5 geht es um den Gottlosen. Und der letzte Vers erfasst beide Wege zusammen, den Weg des Gerechten und den Gottlosen und bringt sie aufs Ende oder zeigt aufs Ende hin. Es sind also zwei Gruppen von Menschen, die uns hier gezeigt werden im Psalm 1. Vers 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und Spurgeon sagte ganz schön über diesen ersten Vers, er sagt, seht, wie dieses Buch der Psalmen mit einer Seligpreisung beginnt. Genauso wie die bekannte Bergpredigt unseres Herrn. Das wohl dem übersetzte Wort ist na, äußerst nachdrücklich und weil es im Plural steht, müssten wir lesen, oh diese Glückseligkeiten oder glückselig, wie es in dem Bergpredigt ist. Spurgeon sagt weiter, dann merken wir etwas von dem Jubel über das Glück eines so gesegneten Menschen, möge doch dieselbe Seligpreisung auf uns ruhen. Soweit Spurgeon. In dieser ersten Beschreibung, in diesem ersten Vers, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, geht es um einen Menschen, geht es darum, wie ein Christ nicht ist, nämlich ein Mensch, der die Welt das Denken und den Rat der Welt sucht und ihm nachahmt. In der zweiten Beschreibung geht es um einen Menschen, der das Handeln, das Tun der gottlosen Menschen nicht nachahmt. Und in der letzten Beschreibung zeigt oder die letzte Beschreibung zeigt uns einen Menschen, der nicht auf andere herabschaut, der nicht so denkt, wie die anderen Gottlosen denken, der nicht den Spott an Menschen verübt und der nicht bei den Spöttern sitzt und die Christen damit verspottet. Und das Interessante ist, vielleicht hast du es ja bemerkt, in dieser negativen Beschreibung, wie ein Christ nicht ist, es sind nicht einfach nur drei Beschreibungen, die uns der Psalmist hier gibt. Wir finden eine Steigerung in dieser Beschreibung. Die erste Beschreibung, der Gottlose führt sein Leben ohne Gott. Der Sünder führt sein Leben gegen Gott. Und die dritte Steigerung, der Spötter führt sein Leben gegen Gott und gegen die Christen oder gegen die Menschen. Natürlich ist jeder von diesen drei Menschen, der also die, wie der Gottlose, wie der, der Christ nicht ist, ein verlorener Sünder, der hier beschrieben wird. Und diese Steigerung zeigt einen Fortschritt der Sünde, wie sie in einem Menschen Einfluss nimmt. Also, dass die Sünde bei einem Gottlosen ihn immer mehr dazu treibt, in seiner Sünde weiter voranzugehen und noch schlimmer zu werden. Das bedeutet nicht, dass wir Christen uns dieser Sünde nicht schuldig machen können. Wir haben vor kurzem erst gehört in der Predigt von Andreas über Lot, wie er immer tiefer durch den sündigen Einfluss um ihn herum beeinflusst wurde von den Menschen und sich auch in seinem Handeln versündigt hat gegen Gott. Wir können auch als Christen in diesen Dingen sündigen. Doch der Punkt ist hier, den der Psalmist macht, dass die Menschen, die er hier beschreibt, negativ Sünder sind, die in ihre Sünde verbleiben. Das ist nicht nur einfach eine Tat oder eine Handlung, sondern das ist ihr sündiger Zustand. Und das sehen wir, wenn wir den Vers 2 mit in unserer Betrachtung nehmen. In Vers 2 lesen wir den Kontrast dazu, sondern... Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und jetzt achte darauf, und über sein Gesetz, über, über Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Es geht hier um einen, der nicht nur kurz über Gott nachdenkt, und das war's dann. Es geht um ein Nachsinnen, das regelmäßig über Gottes Wort und über seine Werke stattfindet. Damit ist die Person. Aus Vers 1 nicht jemand, der sein Leben ohne Gott führen kann, der sein Leben gegen Gott führen kann und auch nicht jemand, der sein Leben gegen die Kinder Gottes führen kann, also die positive Beschreibung davon. Es kann also vorkommen, dass du genau darin versagst, an dem Tag zum Beispiel oder den Tag zu leben, ohne an Gott zu denken, ohne ein Wort zu lesen und darüber Gedanken zu machen, was Gott auch von dir heute möchte. Wir können darin versagen, auch Menschen zu verspotten und schlecht über sie zu reden. Wir können darin versagen, die Weltanschauung von unseren sündigen Mitmenschen zu übernehmen und auch unsere Handlungen auszuführen oder eine Handlung dann auszuführen. Aber wir als Kinder dürfen wissen, dass Gottes dass Gottes Langmut es ist, ist, die uns zur Buße leitet, sagt uns Paulus in Römer 2, Vers 4. Wir dürfen wissen, dass es Gottes Verheißung ist, das Werk, das er in uns Kinder Gottes angefangen hat, auch zu Ende führt, sagt uns Paulus in Philippa 1, Vers 6. Es ist Gottes Wort, das uns die Verheißung oder dass uns, die, die, ähm, dass uns diese Wahrheit gibt, dass wenn wir als Kinder Gottes unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und sie uns vergibt. In Johannes 1, im ersten Johannes 1, Vers 9, was uns auch dazu ermutigt, unsere Sünden zu bekennen, wie wir es auch heute im Bußgebet getan haben. Doch macht diese positive Beschreibung in Vers 2 nach der negativen Beschreibung in Vers 1 auch wirklich Sinn. Meistens ist es so in der hebräischen Poesie, gerade in dem Psalmen, wenn du diese betrachtest, findest du immer einen Parallel Parallelismus. Also etwas positiv oder etwas negativ beschrieben und das gleiche positiv oder beide positiv beschrieben, nur aus einer anderen Perspektive. Was wir aber finden ist, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen und normalerweise wäre dann der Parallelismus ähm, genau andersrum, dass es dem nicht wohl geht, der danach wandelt. Doch hier steht, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und ja, es ergibt Sinn, nicht nur, weil es ist die Bibel ist Gottes heiliges und unfehlbares Wort, sondern wenn wir die Aussage auf Vers 1 eingehen, dann sehen wir, dass der Gläubige, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt, der findet seine Weltanschauung, der findet seinen Rat im Wort Gottes. Und er ist nicht nur einer, der seine Pflicht nachkommt, sondern der Lust hat am Wort Gottes. Das bedeutet, ein Kind Gottes ist nicht nur einer, der die Bibel liest, weil er sie lesen muss und vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, was Gott auch natürlich gebraucht, um uns dazu ermutigen, sein Wort zu lesen, sondern ein Christ ist einer, der die Bibel liest, weil er den Autor der Bibel oder der Heiligen Schrift liebt. Er ist nicht nur einer, der die Predigt hört, sondern der auch darüber nachdenkt, weil es Gottes gepredigtes Wort ist. Und diese Auswirkungen von dem Lesen des Wortes Gottes, von dem Hören des Wortes Gottes und darüber nachdenken, das zeigt sich in seinem Leben ganz praktisch. Nämlich in der Beziehung zu anderen Christen, zu anderen Menschen, dass er sie nicht entmutigt, erniedrigt und herabsetzt, sondern im ganzen Gegenteil sie ermutigt und sie auch da anleitet. Was bewahrt uns also davor, den Rat der Gottlosen nachzugehen? Der Psalmist sagt es uns hier, es ist Gottes offenbarter Ratschluss, Gottes Gesetz in der Heiligen Schrift. Was bewahrt dich davor, auf dem Weg der Sünder zu gehen? Das Wort Gottes. Es ist dir eine Leuchte auf dem Weg, den du gehst, sagt uns der Psalm 119, Vers 105. Was bewahrt uns davor, uns bei den Spöttern hinzusetzen, uns da auch mit ihren Handlungen mitzumachen? Es ist die Lust am Wort Gottes, die seine Liebe und seine Gnade uns gegenüber offenbart hat. Wir haben das Bild eines gerechten Menschen, wie er in Vers 1 nicht ist. Wir haben auch eine positive Beschreibung, wie er ist in Vers 2 und in Vers 3 finden wir eine bildhafte Beschreibung von einem Christen. Vers 3, lasst uns gemeinsam reinschauen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Bei dieser Beschreibung von Vers 3, die wir hier haben, dass ein Christ wie ein Baum ist, der gepflanzt an Wasserbächen ist, müssen wir natürlich an die Landschaft des antiken Israels denken. Wenn wir natürlich rausschauen, dann wachsen natürlich bei uns Pflanzen, auch wenn da kein Bach fließt. Aber wenn du daran denkst, gerade an Israel, an eine trockene Dürre oder an einer Dürre, wo es nicht geregnet hat, dann findest du dort eine Landschaft, die ausgetrocknet ist, von der Dürre geprägt ist. Und wenn dann der erste Regen dort fällt, dann beginnt dort alles zu blühen. Also ich war da leider noch nicht, aber das habe ich so gehört. Und wenn es aber einige Monate nicht regnet, dann fängt wieder alles zu vertrocknen. Und alle Pflanzen, man sieht es ihnen an, dass sie schon lange kein Wasser mehr gesehen haben. Und viele der Flüsse sieht man erst, wenn es dann regnet, oder der Seen, wenn sie dann ausgetrocknet sind, sieht man gar nichts mehr davon. Wenn also die Flüsse ausgetrocknet sind, dann sind auch die Pflanzen am Flussbeet ausgetrocknet. Und wenn du jetzt an die Beschreibung, an diese bildhafte Beschreibung von dem Christen denkst, der wie ein Baum ist, gepflanzt an Wasserbächen, es ist also die ganze Zeit genügend Wasser vorhanden und die Auswirkung ist, dass seine Blätter nie austrocknen. Er trägt ständig Früchte, egal wie die Bedingungen sind, weil er an einem Wasserbächen gepflanzt ist. Dieses Bild wird aber oft im Alten, Testament, im Alten Testament benutzt. Wir sehen es zum Beispiel auch in der Beschreibung von Jeremia. Jeremia schreibt uns in Kapitel 17 in Versen 5 bis 6, ich möchte uns das mal vorlesen. Jeremia 17, Vers 5 bis 6, dort sagt er, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Jetzt kommt diese bildhafte Beschreibung. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürre Wüstenstriche hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und ganz im Gegensatz dazu sagt uns Jeremia in Vers 7 und 8, also weiter in diesem Abschnitt, gesegnet ist der Mann, der auf dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in, einer, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das ist genau das gleiche Bild, das uns auch der Psalmist hier gibt. Und vielleicht fragst du dich, wie kannst du das Ende von Vers 3 jetzt verstehen? Der Anfang ist ja sehr schön, der Herr der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und jetzt das Ende. Und alles, was er tut, gerät wohl. Wie kann ich das verstehen? Dass ich in allem, was ich tue, gelingen habe. Und wenn es etwas gibt in meinem Leben, wo ich nicht gelingen habe, muss ich mir dann Sorgen machen, dass ich kein Kind Gottes bin? Das ist nicht, was der Psalmist hier meint. Sonst könnte man nämlich diesen Vers gebrauchen, um das Wohlstandsevangelium zu predigen. Wenn du also nicht gesegnet bist, wenn du nicht reich bist, wenn du nicht gesund bist, dann bist du kein Christ. Das wird oft im ein Beispiel davon im Wohlstandsevangelium gebraucht. Das ist aber nicht das, was der Psalmist hier uns zeigen möchte. In diesem Vers geht es noch um den Baum, der Frucht bringt. Und bei diesem Fruchtbringen hat er gelingen. Das ist der Kontext von unserem Vers. Wenn wir also der Logik folgen von Vers 2 und Vers 3, dann sind die Wasserbächen diesen Baum Frucht bringen lassen, das Wort Gottes. Und das ist es, was dem Baum gedeihen lässt. Und bei diesem Fruchtbringen schenkt uns Gott Gelingen oder seinen Segen. Es ist das Wort Gottes, das uns Gedeihen schenkt, das, unsere, das unser Wasser ist und uns Frucht bringen lässt. Und wir dürfen natürlich bei dieser Betrachtung zu seiner Zeit nicht auslassen, denn viele Christen haben auch damit zu kämpfen. Das bedeutet nicht, dass wir zum Beispiel gleich nach der Bekehrung schon Früchte hervorbringen können. Zu seiner Zeit bedeutet oder kann bedeuten, dass es eine Weile dauert, dass Früchte an uns erkennbar sind. Doch Früchte werden nicht ausbleiben. Das ist der Punkt hier. Du kannst es dir also so vorstellen, dass Gott, der Vater, dich aus der Herrschaft der Finsternis ausgepflanzt hat und in das Reich des Sohnes seiner Liebe eingepflanzt hat und dich bewässert und du ein Baum bist in seinem Königreich und du Früchte bringen wirst. Das ist der erste Weg, den uns der Psalmistik gibt. Doch wie sieht der zweite Weg aus? Lasst uns dazu die Verse 4 bis 5 nochmal lesen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Im Hebräischen finden wir in diesem Vers 4 eine sehr starke Verneinung, damit der Kontrast zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen klar ist. Man könnte eigentlich eine Art doppelte Verneinung hier mit einbauen oder auch so auslegen. Zum Beispiel, nicht so der Gottlose, absolut nicht. Das macht zum Beispiel D.A. Carson in der Auslegung zu diesem ersten Psalm. Auch in der Schlacht der Übersetzung oder über Elberfeld der Übersetzung, da können wir einen gewissen Bruch erkennen, weil der Vers 4 eben ganz anders losgeht. Der Vers 1 beginnt ja wohl dem und der ist wie ein Baum und Vers 4 nicht so. Also diese abrupte Abbrechung, Luther hat es ein bisschen abgerundet, er sagt oder benutzt dort, aber so sind die Gottlosen nicht. Das ist ein bisschen leichterer Übergang. Wir müssen aber hier deutlich machen, dass Vers 1 und Vers 3 in Bezug auf den Gottlosen verneint wird. Der Gerechte meidet den Rat der Gottlosen, nicht so der Sünder, absolut nicht. Der Gerechte lebt nicht nach dem Lebensstil der Sünder, nicht so der Gottlose, absolut nicht. Der Gerechte vermeidet es, bei den Spöttern zu sitzen, nicht so der Gottlose, absolut nicht. Der Gerechte oder die Gerechten haben Lust am Wort Gottes und denken Tag und Nacht daran, nicht so der Gottlose, absolut nicht. Und vielleicht fragst du dich doch, ob die Gottlosen von Gott nicht doch irgendeinen Segen haben, weil wenn wir uns ihre, wenn wir uns ihr Leben anschauen, dann scheint es ja so, dass sie erfolgreichen dem sind und es scheint oberflächlich zu stimmen, aber hier macht uns der Psalm klar, absolut nicht. Die Gottlosen sind nicht zu beneiden wegen ihres Erfolges oder ihres Ruhmes. Und wenn wir in Bezug auf die Ewigkeit uns die Gottlosen anschauen und uns die Frage stellen, sind die Gottlosen glücklich, Wir vielleicht auf dieser Erde für eine kurze Zeit, aber in Bezug auf die Sicht, auf die Ewigkeitsperspektive sind sie nicht zu beneiden. Auch wenn es so aussieht, dass sie vielleicht erfolgreicher sind, dass sie glücklicher sind, dass sie im Leben Erfolg haben, dürfen wir als Kinder Gottes wissen aus der Heiligen Schrift, dass das Leben hier auf dieser Erde vergänglich ist. Dass das Leben nur eine gewisse Zeit hat und in Bezug auf die Ewigkeit ihre Freude, ihr Erfolg und ihr Reichtum vergänglich ist und nichts wert hat, weil sie nichts davon mitnehmen können. Wahre Freude gründet sich in der Gewissheit auf die Hoffnung, die uns Gott in seinem Wort gibt, auf das ewige Leben mit ihm zu sein und ihm zu lobpreisen. Und diese Freude haben ihm diese Gottlosen nicht. Und der Psalmist, der beschreibt uns die Gottlosen in dem Bild, dass sie wie Spreu sind, die der Wind verweht. Es ist genau das gleiche Bild wie in Jeremia, was wir gelesen haben, Vers 17, Vers 5 bis 6. Sie haben keine Wurzeln, sie haben kein Leben, sie bringen keine Früchte hervor. Sie sind oder sie werden vom Wind weggeweht. Und wenn du das Bild von diesem Spreu noch nicht ganz verstanden hast dann wird ja der vers 5 es vielleicht noch mal deutlicher machen darum werden die gottlosen nicht bestehen im gericht noch der sünder in der gemeinde des gerechten der gerechten diese vers 4 und vers 5 sind oder betrachten wir aus der ewigkeitsperspektive sie haben keine hoffnung sie haben keinen bestand sie haben keine freude und sie werden im am Tag des Gerichts nicht bestehen. Im Gericht wird es einen Unterschied geben zwischen dem Weizen und dem Spreu. Und dieses Bild von dieser Ernte ist eigentlich ein schönes Bild, das der Psalmist hier gebraucht. Du kannst es dir so vorstellen, dass der Weizen von den Feldern gesammelt wird. Und dann wird dieser Weizen zu einer Tenne gebracht, ein Schuppen und auf der, in diesem Schuppen gibt es eine zweite Etage. Und dann wird er dort aufgestapelt, der ganze Weizen zusammen in dieser Tenne. Es ist ein Dachgeschoss mit einem Vorratslager. Und, dieses, und ähm, ja, dieser, ähm, diese Ernte, dieser Weizenernte, die dann vor einem liegt, wird mit einem Dreschflegel, also es ist ein langer Stock, mit einer Kette dran und da ist nochmal ein Stock dran, so wie Nanchaks, vielleicht kennst die Kinder, wird draufgeschlagen auf den Weizen und er fliegt dann hoch und weil der Weizen mehr wiegt als der Spreu, fällt er wieder runter und weil es ein Dachschuppen ist, wo vorne und hinten eine Öffnung hat und wenn er auf ist, der Wind durchweht, wird der Spreu hinweggeworfen, äh, hinweggeweht. Das ist das Bild, das sie hier gebraucht. Der Weizen fällt wieder zum Boden weil er Gewicht hat und der Spreu wird weggeweht. Gott wird den Gerechten von den Sündern trennen, wie ein Weizen, der vom Spreu getrennt wird. Das ist der Weg des Gottlosen. Und der dritte Punkt, den wir uns anschauen, ist der Weg, äh, das Ende der beiden Wege. Das ist der Vers 6, die Zusammenfassung davon. Und er sagt in Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. In diesem letzten Vers werden beide Wege nebeneinander gestellt. Jesus hat es auch in seiner Bergpredigt gemacht, in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Er stellt dort den schmalen Weg gegenüber dem breiten Weg und genauso wie in unserem Psalm der Weg des Gerechten und der Weg der Gottlosen gegenübergestellt wird. Was bedeutet, Gott kennt den Weg des Gerechten? Das hebräische Wort, das der hier gebraucht, ist das gleiche Wort, das er benutzt, als er beschreibt, dass Adam Eva zur Frau bekommt und sie erkennt und sie sich in ihrer Liebe verbunden haben. Das Wort beschreibt Erkennen, der Gott kennt den Weg des Gerechten, eine innige Beziehung, zwischen Gott und seinen Kindern. Gott kennt dich als sein Kind und er neigt sich dir in Liebe zu. Der Herr wacht über deinen Weg, er kennt ihn, er bewahrt dich, er segnet dich. Er ist das Wasser für dich als Baum, damit du Frucht bringen kannst. Es ist sein Weg, auf dem du dich befindest und er kennt diesen Weg. Aber der Kontrast dazu, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Verdammnis. Es geht nicht nur darum, dass der Gottlose zerstört wird, sondern auch, dass sein Weg vergehen wird. Viele Menschen ähm, wollen, dass ihr Leben auf dieser Erde irgendeinen Wert hat oder Bestand hat. Sie wollen nicht vergessen werden. Sie wollen, wenn sie gelebt haben, dass man auch in, in der Zukunft an sie erinnert. Und sie machen irgendetwas Besonderes und dann werden vielleicht auch Straßen nach irgendwelchen Leuten benannt, Gebäude oder Gegenstände. Menschen wollen in Erinnerung bleiben. Doch die Bibel macht uns deutlich, dass ihr Leben eigentlich wie Fußspuren im Sand ist. Wenn das Meer kommt, wenn das Wasser kommt und über diese Fußspuren hinweggewischt wird, diese Fußspuren nicht mehr als Erinnerung übrig bleiben, Es bleibt nichts mehr von ihnen übrig. Wir selbst leben nur eine kurze Dauer auf dieser Erde und das vergessen wir oft. Gerade wenn wir neidisch sind auf den Weg der Gottlosen, weil die so viel Erfolg haben, Doch wenn wir unser Leben anschauen und das in, Betracht, in Anbetracht der Wahrheit, die wir heute gehört haben, dass wir irgendwann mal vor Gottes Gericht stehen werden, dass es noch eine Ewigkeit gibt, dann erscheint das, was wir heute durchmachen und, die Beneiden und die, der Neid, den wir haben auf die Gottlosen, so gering zu sein, so vergänglich zu sein. Wenn wir als Kinder Gottes unseren Blick verlieren, dann werden wir neidisch. Der Psalmist macht deutlich, dass es nur diese zwei Wege gibt und der Unterschied, den diese zwei Wege machen. Und vielleicht fragst du dich, muss es immer diese zwei Wege geben? Oftmals wird uns eben beigebracht, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, es gibt auch irgendwo doch einen grauer Weg, ein grauen Bereich, doch das ist genau das, was der Psalmist hier deutlich macht und ausschließt. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nichts, wo du einfach den Weg gehen kannst und am Ende geht es dir vielleicht dann doch gut. Es gibt nur diese zwei Wege. Und du musst dir die Frage stellen, auf welchen Weg bin ich? Bin ich auf dem schmalen Weg, auf dem Weg der gerechten oder bin ich auf dem breiten Weg, wie Jesus es sagt, und auf dem Weg, der direkt in das Verderben führt? Wenn du auf dem schmalen Pfad bist, dann dürfen wir als Kinder Gottes seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber auch seine Gnade preisen gemeinsam und uns als erlöste Sünder freuen über das Werk, das er in Jesus Christus getan hat und das er uns zugesprochen hat. Wir dürfen Trost in der Wahrheit finden, dass Gott unseren Weg kennt und dass er uns seine Liebe zuweist und dass er uns darin segnet. Doch wenn du auf dem breiten Weg bist, wenn du verstanden hast, dass der breite Weg dich in die Verdammnis führt, dann möchte ich dir sagen, dass es nichts gibt, was du tun kannst, um dich auf den schmalen Weg zu bringen. Es gibt keine Ausfahrt oder eine, es gibt kein Schild mit Ausfahrt auf den gerechten oder schmalen Weg. Du kannst nicht den Unterschied machen, weil du dich von einem breiten Weg abwendest. Du kannst Dich nicht durch deine Werke, wenn du jetzt entschließt, okay, ich werde entschlossen hast, nur gute Dinge zu tun, dich auf den gerechten Weg irgendwie begeben. Du kannst die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht einfach so bekommen, weil du gute Werke tust. Du kannst den göttlichen Maßstab nicht erfüllen, den Gott an dich stellt. Du musst erkennen, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist und dass du ein Sünder Du bist vor diesem heiligen Gott, dass der Weg dich ins Verderben führt. Du brauchst jemanden, der die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dir zuspricht. Es gibt keinen Menschen, der so etwas tun kann, weil die Bibel uns sagt, dass wir alle Sünder sind, die die Gerechtigkeit Gottes verfehlen. Und jetzt kommt eben dieses schöne Aber, von dem viele Theologen sagen, das ist ein schönes Aber, das uns die Bibel gibt, Gott aber hat durch Jesus Christus einen Weg bestimmt, wie er Sünder gerecht sprechen kann, ohne seine Heiligkeit zu verkleinern. Die Bibel fordert dich auf, heute Buße zu tun und dein Vertrauen auf Jesus Christus zu legen. Durch den Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk kannst du oder darfst du die Gewissheit haben, dass dieser heilige Gott durch das Werk seines Sohnes am Kreuz deine Sünden getragen hat und sein gerechtes Leben, das Leben Jesu Christi, wo er das vollkommene Gesetz Gottes erfüllt hat, dir zuspricht. Und in Jesus Christus hast du diese Erlösung, die Vergebung deiner Sünden und das aus Gnade allein. Gott schenkt dir in seiner Gnade den Glauben an dieses Erlösungswerk seines Sohnes, dass er dich nämlich aus dieser Knechtschaft der Sünde in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt hat. Also fordere ich dich auf, heute die Frage zu stellen, auf welchen Weg bist du? Ich möchte mit der Bibelstelle aus Kolosser 1, die Verse 13 bis 14 schließen. Kolosser 1, die Verse 13 bis 14. Hier schreibt Paulus über das Lösungswerk Jesu Christi. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.